0: Et ce fameux plafond de verre, je pense que tu l'as peut-être vécu euh, à travers peut-être tes emplois ou même tes études. C'est qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour, tu, tu stagles dans ton emploi. Yo, je te fais cet épisode, je pense que tu peux entendre que la nuit est déjà tombée. Tu peux entendre le délicieux son de la nuit. C'était une journée assez chargée pour moi. J'avais des rendez-vous avec de nouveaux clients, également des séances avec certains clients qui veulent monter, entre autres, des projets sur la Guadeloupe puisque je fais de l'accompagnement à ce niveau aussi. Et il y avait cette fameuse rencontre Boudoum, hashtag Boudoum, que tu peux suivre sur Instagram si tu es présent sur la plateforme. Je te fais une rapide présentation si tu ne connais pas. On est plusieurs personnes avec différents profils et on veut tous monter des choses. On a tous de l'ambition, on a différentes compétences. Donc, on se réunit pour échanger à ce niveau partager nos idées, partager nos points de vue qui sont parfois divergents. Et ça nous permet eh bien, de profiter de l'expérience de chacun pour nos projets respectifs également de tenter de monter des projets ensemble. Et aujourd'hui, je pense que l'élément principal, c'était la muse. Alors la muse, je vais t'expliquer ce que c'est. Dans le milieu artistique, la muse, c'est ce qui va t'inspirer, c'est ce qui va te permettre de créer l'œuvre d'art. Dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de, des startups, appelle ça comme tu veux, la muse, c'est plutôt l'entrée d'argent, le business qui te permettra d'être serein pour le business où tu veux vraiment t'investir. Par exemple, l'artiste qui veut vivre de son art, il ne va pas tout de suite vivre de son art. Il va peut-être euh, prendre un emploi à côté, un CDD, voire un CDI. Il va chercher un emploi. Ça lui permettra d'avoir une situation financière stable. Et ensuite, il va se lancer dans son art. Jusqu'au moment où euh, il gagnera assez d'argent pour ne plus avoir besoin de cette fameuse muse. Et là, il va soit décider d'automatiser cette muse, soit il va la vendre ou ben, si c'est un poste, il va démissionner. Donc, dans nos projets... À quoi ça correspond, la muse Eh bien, ce sera le business qu'on va mettre en place. On n'est pas spécialement passionné. On sait qu'il y a de l'argent à se faire là, sans pour autant arnaquer les gens. Donc, c'est gagnant-gagnant. Simplement, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous plaît. C'est un peu l'outil que tu as chez toi, qui est un peu laid, que tu n'aimes pas trop. En tout cas, il est super efficace. Eh bien, au début, j'avais plutôt l'approche « pas besoin de muse ». Pour moi, c'était vivre de ma passion. Je voulais vraiment m'investir à 100% dans ce que je fais, monter un truc qui, euh, qui me ressemble. Lorsqu'on voit mon, mon business, mon business model, et qu'on me connaît, on se dit « ouais, il ne pouvait pas faire autrement ». Je voulais vraiment un truc qui me ressemble. Et avec le temps, avec le recul, je me rends compte du côté intéressant d'avoir une muse. Comment j'ai découvert euh, cette histoire de muse Eh bien, c'est en lisant le livre euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, où il explique justement l'intérêt... Alors, la semaine de 4 heures, Tim Ferry, ce n'est pas un mec qui bosse 4 heures par semaine. C'est un mec qui bosse peut-être 10 à 15 heures par jour parce qu'il aime ça. Et justement, aujourd'hui, c'est un choix pour lui. Ce n'est plus une obligation. Il n'est pas coincé dans un métier. Il a diverses entreprises. Il a un podcast également, tout comme moi d'ailleurs. Il a, il a diverses activités. Simplement... Quand toi, tu travailles, disons, 35 heures par semaine pour une entrée d'argent, lui, il va travailler 10 heures par jour peut-être pour 4, 5 entrées d'argent. Alors qu'aujourd'hui, eh il pourrait arrêter de travailler et continuerait à gagner de l'argent. Alors, le revenu 100% passif n'existe pas vraiment. Tu as toujours un œil à porter. Simplement, tu vas peut-être travailler une heure par semaine au lieu d'en travailler 35 pour euh, peut-être gagner plus de 10 000 euros par mois, par exemple. Donc, le revenu 100% passif... Il n'existe pas vraiment. Il y a toujours un œil à regarder. Simplement, le temps de travail sera tellement ridicule que ça ressemblera à un revenu 100% passif. Et lui, pourquoi il continue à travailler? C'est surtout que c'est un peu ce que j'ai vécu en lançant mon, mon entreprise. C'est que, ben, on s'ennuie. Par exemple, j'ai commencé en donnant des cours à des élèves. Eh bien, les élèves, ils ne sont pas disponibles le lundi matin. Donc, le lundi matin, je fais quoi Ben, j'ai rien à faire. Alors oui, c'est intéressant d'aller à la plage. Oui, je vis en Guadeloupe, donc c'est super intéressant. Il fait super beau, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, ben t en as marre de la plage. Quand toi, tu es disponible, tout le monde travaille. Voilà. Du coup, ça, ben tu te fais chier. On va dire entre nous, voilà, on est entre nous, euh, tu m'écoutes certainement tout seul, peut-être dans ta voiture ou autre. Ben, parfois, je me faisais chier le lundi matin. Donc, je cherchais autre chose à faire. Je cherchais peut-être une façon d'automatiser mon business. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à, ben, à la manière de, de me positionner euh, sur Internet. Donc, de manière plus ou moins automatisée. C'est là que j'ai commencé eh bien, à faire des, des vidéos YouTube, à également du coup faire des podcasts. C'est euh, ben, non pas par ennui, c'est plutôt une volonté de rentabiliser mon temps libre. Voilà. Et petit à petit, ça m'a permis de découvrir de nouvelles façons d'aborder mon activité, de nouvelles approches, également d'étendre mon champ de compétences et mon champ d'action. Travailler avec des élèves, c'est bien, sauf que ils sont encore jeunes et je préfère aujourd'hui travailler avec les parents ou travailler avec des étudiants ou des adultes qui veulent augmenter leur productivité ou qu'ils puissent apprendre à augmenter la productivité de leurs enfants. Car selon moi, c'est une valeur ajoutée beaucoup plus importante. L'enfant, ben, il apprend déjà à s'orienter dans la société, à se situer dans la société, à se positionner, à savoir qui il est et comment sont les autres. Donc le travail, est, je trouve ça passionnant. Euh, sauf que ben, tout est que Si je continue à faire cela, ben, au bout d'un moment, ce n'est pas que je vais m'ennuyer. Ton enfant va me parler d'un problème aujourd'hui. Sauf que moi, ben, ça fait peut-être trois ans que j'entends des enfants me parler du même problème. Donc au bout d'un moment, ça devient plus redondant. Et tu perds un peu d'attention, tu perds un peu de qualité d'écoute au niveau de tes clients. Donc pour év éviter ça, c'est intéressant eh bien, de se mettre à jour. Et tout ce qui peut être automatisé de, ben, de l'automatiser. C'est pour cela que je fais des vidéos, des podcasts. Euh, mes podcasts sur la concentration, sur la gestion du temps, sur euh, la productivité. Et eh bien quand tu les écoutes aujourd'hui ou que tu les écoutes dans 10 ans, ben, ça aura la même valeur. Je n'ai pas dit des choses qui sont... Euh, efficace cette année-là, à ce moment-là, ce jour-là, à cette heure spécifique-là. Non, ce sont des choses qui sont intemporelles. Donc, tu peux très bien les réécouter ce soir dans 10 ans, etc. Ce côté automatisé, pour moi, c'est intéressant. Tu as juste trois à revenir dessus quand tu es prêt à écouter. Par contre, le souci que j'ai, eh c'est que le fait d'être passionné, peut-être que je m'interdis certaines choses... Car euh, je veux garder, c'est euh, ben un peu le, le, le dilemme de l'artiste qui veut vivre de son art. C'est qu'il ne veut pas dénaturer son travail. Il ne veut pas perdre l'authenticité de son travail. C'est un peu également le problème des influenceurs où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne croient plus en, aux produit qu'ils proposent. Ils se contentent de, de recevoir des commandes de la part des grandes marques. Ils balancent, euh, voilà, acheter ce produit là, il est intéressant. Ils balancent leur code promo. Et toi, tu achètes alors que il ben, n'y a plus cette authenticité qui t'a fait t'abonner sur Instagram peut-être. Tu ne vois plus l'influenceur tester véritablement le produit. D'ailleurs, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos qui sont aujourd'hui critiquées. Car on voit bien que l'influenceur ne teste pas vraiment le produit. On voit bien que l'influenceur ben, se moque de nous. Même là, tu te rends compte que la bulle est en train d'être percée puisqu'ils sont arrivés à une limite. Ils sont arrivés à une limite, euh, tu peux, tu peux plus vendre les mêmes produits. Il faut que tu passes à l'étape supérieure. Et ce fameux plafond de verre, je pense que tu l'as peut-être vécu euh, à travers peut-être tes emplois ou même tes études c'est qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour, tu, tu stagles dans ton emploi. Surtout dans le milieu administratif où euh, lorsque tu acquiers une certaine méthodologie, une certaine gestion du temps, ou du moins une gestion des tâches dans le temps, tout paraît tellement fluide que ben, tu t'ennuies un petit peu. Il n'y a plus vraiment de challenge. Ça devient une routine et tu n'as pas envie de vivre dans une routine. Sauf si... Et c'est le cas de la muse. Sauf si cette routine te permet de peut-être de voyager. Si tu es mordu de voyage, bien, tu accepteras plus facilement de travailler dans un emploi, travailler un poste qui ne te plaît pas tant que ça. Par contre, qui te paye assez bien pour que tu puisses te permettre de voyager. Tu n'as peut-être pas envie d'être millionnaire. Ou tu n'as peut-être pas envie d'avoir un poste super passionnant. Tu as peut-être simplement envie d'avoir assez d'argent pour, euh, pour voyager. Donc là, tu seras prêt à travailler dans un poste que tu n'aimes pas trop. Ou tu seras peut-être même prêt à changer de poste, à prendre un emploi que tu aimes beaucoup moins. Par contre, qui paye beaucoup mieux et qui t'apporte beaucoup plus de, de disponibilité. Aussi bien dans la semaine qu'en termes que, que j'ai payé. Donc, ce sera ça l'intérêt de la muse. L'intérêt de la muse, c'est pas de t'apporter la vie de, de rêve. L'intérêt de la muse, c'est d'avoir une entrée d'argent suffisante pour que tu puisses te créer ta vie de rêve. De la même façon, je l'ai entendu encore aujourd'hui dans, dans une vidéo puisque entre mes différents rendez-vous, j'aime bien prendre le temps d'écouter un podcast ou d'avoir une vidéo sur, euh, sur YouTube. Et un mec disait, les gens ne veulent pas être millionnaires les gens veulent le style de vie qu'ils pensent qu'ils pourraient avoir en étant millionnaire. Donc je te répète la phrase, tu ne veux pas spécialement être millionnaire, tu veux le style de vie que tu penses pouvoir avoir en étant millionnaire. Et souvent, ce style de vie est accessible sans être millionnaire. Il faut juste trouver une muse. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Il faut juste trouver une muse. Maintenant, c'est ma nouvelle approche. Je pense m'orienter davantage sur l'intérêt des muses, même si la passion n'est pas spécialement là. Dis-moi ce que toi, tu en penses. Est-ce que, comme moi, au début, tu penses qu'il faut être investi à 100% dans ce qu'on fait, être passionné par ce qu'on fait, ou c'est intéressant d'avoir une muse, un business à côté qui rapporte de l'argent, même si la passion n'est pas là, et qui permette eh bien, de se concentrer à 100% sur euh, sa passion à côté. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, comment toi, tu te positionnes par rapport à ça. Partage le podcast autour de toi. Il y a certainement des personnes autour de toi qui... Ben, si toi, tu écoutes, ça veut dire que tu connais des personnes qui seraient intéressées par ce genre de, de, de contenu. Donc, euh, je t'invite à le faire. Ça me fera super plaisir. Si tu me partages sur Instagram, eh bien pense à, à me mentionner. Comme ça, je pourrais partager aussi. Déjà, je le verrai et euh, je pourrais te remercier. Ça me ferait super plaisir de pouvoir te remercier. Euh, pense à faire cela et eh bien moi, je te dis à demain.